0: Radio. voces 2021
1: y hay varios esfuerzos algunos ya llevan mucho tiempo hay varios esfuerzos para tratar digamos como de evidenciar lo que es noticia falsa lo que no es noticia falsa lo que es noticia medio falsa y uno de ellos sin lugar a dudas es el sabueso de animal político y me da mucho gusto que esté con nosotros daniel moreno director precisamente de animal político daniel cómo estás buen día hola
0: cómo les va muy buenos días qué gusto escucharte daniel cómo Igual. estás todo Ay, pues más paz.
1: entusiasmo, Javier Risco. o sea Risco te saludo muy sí, feo, sí, o sea, eh, la verdad. Sí,
0: francamente, parece que son las seis de la
1: mañana, Risco. <risa> no, 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 Daniel de mi corazón. Qué gusto que eso. estés aquí. eso, eso. eso <risa> Oye, querido Daniel, a ver, ustedes comenzaron. Cuéntanos tantito del Sabueso, cuándo lo comenzaron y por qué lo comenzaron.
0: Pues mira, lo arrancamos hace ya un poco más de cinco años, seis años, eh, y, y básicamente con el objetivo de, en es, así de concreto, enfrentar la desinformación. Eh, nosotros lo que teníamos claro es que había un crecimiento eh, eh, evidente de la desinformación particularmente difundida en redes sociales. Yo, yo parto de la base de que la desinformación existe desde siempre, pero que las redes sociales la potencian. Eh, y mm -hmm. creímos pertinente desde ese momento pues arrancar un ejercicio para desmentir estas notas. Eh, mira, yo creo que hay que asumir siempre que eh, la verdad difícilmente alcanza la mentira es es uno de los retos más importantes que tenemos los periodistas cuando enfrentamos esto pero aún así es un ejercicio que creemos pertinente pues que creemos necesario eh, particularmente en tiempos de pandemia o de elecciones que son dos eh, combinaciones dos, digo dos elementos que cuando se combinan son dinamita pura no
1: sí. Y, y a ver, hablábamos un poco Daniel de esto, de, de, de este proceso del, del sabueso, de cómo empezó a cazar estas fake news y lo hablábamos en el bloque pasado, de cómo se han sofisticado, si sí es cada vez más difícil detectar tal vez la fuente eh, eh, la manera en la que esconden cierta, cierta mentira sobre un hecho, ¿el sabueso cada vez se, se tiene que se ha tenido que especializar más?
0: Se ha tenido que especializar más y yo te diría que primero se ha tenido que multiplicar porque la cantidad de desinformación crece y crece y como crece además en redes sociales y por tanto compartida por eh, por lectores, por ciudadanos eh, y comunes y corrientes, digamos de así. Eh, bueno, pues eh, el riesgo crece también en la medida que pues la gente estamos tomando cada vez más a los contactos que tenemos en Twitter, en Facebook, o en Instagram, como fuentes de información. Es decir, si antes, cuando tú le preguntabas a la gente cómo se enteraba de las cosas, la respuesta básica era uno, con la familia, aparte de los medios, pero con la familia, la familia era una fuente de información muy importante, pues hoy son las redes sociales, es decir, las redes sociales sustituyen a la familia como fuente de información. Entonces, cuando tú ves en Facebook una noticia falsa compartida por alguien a quien tú le tienes confianza, es eh, mucho más posible que la creas verdadera y que la compartas. Y eso multiplica, bueno, pues simplemente pensemos en cada uno de nosotros y nuestras propias cuentas de Facebook, multiplica por diez, por cincuenta, por cien, por quinientos la, la difusión de una eh, de una noticia falsa. Entonces eso lo hace complejo. Lo hace complejo también el hecho y, y creo que eh, lo platicaban eh, hace unos momentos con Alexandre López que es eh, eh, especialista en el tema, pues que que no es un tema de blancos y negros, es decir, que es un tema de grises que hace mucho más complejo el asunto. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que eh, puede haber simplemente un medio con una línea editorial claramente eh, eh, tendiente a beneficiar o, de, o a perjudicar a tal partido político y lo que publique no es necesariamente desinformación, pero sí eh, es información tendenciosa que eh, digamos subraya o enfatiza ciertos elementos de una nota y minimiza otros, pues con aras de eh, ganar adeptos o de eh, eh, apoyar, insisto, a tal o cual proyecto, ¿no? Entonces eso lo hace muy complejo y lo hace también muy complejo el que el que yo creo que no hay suficiente énfasis en buscar a los autores, es decir. Cuando esto se di se discute a nivel público, con frecuencia se habla de sancionar al ciudadano que comparte, o incluso de sancionar a la red social, que finalmente no es más que una plataforma. Yo soy un convencido de que tendríamos que hacer una investigación eh, más a fondo, nosotros lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades, para denunciar quiénes son los autores de esto. Y yo diría que eh, son básicamente dos dos áreas, digamos. Una primera es eh, asumir que como el modelo de negocios de eh, Internet son las visitas, se generan muchas páginas cuya única función es difundir noticias falsas con el interés estrictamente de ganar dinero. Este es un tema muy complejo pues porque es un sí. modelo de negocios en el mundo digital pues que hay en todo el mundo. Entonces, si tú creas una página de noticias falsas y tienes cierta creatividad y, y además le sabes a que el algoritmo de Facebook y demás cosas... Eh, si sí se vuelve viable el que ganes una buena cantidad de dinero haciendo esto. Y la otra beta, pues claramente es la clase política. Es decir, cuando hay elecciones particularmente, pero no solo en elecciones, hay eh, hay evidencia de que grupos políticos financian la difusión de noticias falsas, pues obviamente con el interés de golpear al otro, ¿no? entonces Creo que esto es lo que tendríamos que estar trabajando sobre todo. Insisto, nosotros lo hemos hecho, hemos denunciado a una serie de páginas creadas exclusivamente para esto, y hemos hecho también investigaciones en donde se demuestra que ciertos partidos políticos han financiado eh, eh, la difusión de noticias falsas. Entonces, creo que este es el tema fundamental, y hace más complejo para el lector y para el periodista identificarlo. Eh, pero este tendría yo Creo que ser el centro del trabajo, eh, incluso de la autoridad misma, porque eh, nunca está de más eh, eh, subrayar que las noticias falsas eh, provocan muertos. No, no es un decir. Es decir, este, ¿qué quiero eh, explicar? Pues que sabemos todos de casos de linchamientos en donde la persona linchada es totalmente inocente, pero hubo una cadena de WhatsApp entre vecinos que empezó a decir que eh, acabamos de ver a un secuestrador de niños y eso prende a una comunidad, agarran a alguien y eh, sí, eh, lo linchan. Sí. Bueno, esto es un caso de desinformación con consecuencias. Estas consecuencias, eh, que por supuesto es el caso extremo, pero ni de lejos es el único, eh, son ya suficiente elemento para que entendamos que es un tema serio, que es un tema que hay que investigarlo eh, y que sin duda es un tema que eh, periodistas tenemos que trabajarlo. Yo creo que además tenemos que trabajar cada vez más eh, eh, la enseñanza, la, eh, el, el, el entender el mundo digital, el aprender a leer, a, eh, para que los lectores tengan cada vez más herramientas sí. pues para enfrentar la desinformación. Pero ciertamente sí. es un tema complejo porque, bueno, la cantidad de cosas que se difunden en redes, eh, pues cómo le haces para estar permanentemente, digamos, atento a, sí, sí. a, a, a evitarlo, ¿no? Es muy sí. difícil. Sí. Sí. Yo incluso diría, que en la pandemia lo hemos visto sí. con toda claridad,
1: ¿no? Sí, sí. Y justo a lo que te quería preguntar, Daniel, porque, porque sí. Ahorita mientras te escuchaba estaba pensando nada más la cantidad de cosas que hemos leído por 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 cuestiones pandémicas, pero también como dices por cuestiones electorales y es una tras otra y luego llega a WhatsApp y luego llega a, 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 al canal que abriste en Telegram, pero luego llega a no sé dónde y luego y entonces se vuelve también muy complicado como como ciudadano ahora sí que común y corriente tener las las antenas puestas todo el tiempo a ver cuéntanos tal vez de algo este Daniel desde el sabueso reciente que que por ejemplo haya tenido una viralización importante que ustedes identificaron y dijeron oiga no esto esto es falso
0: sí pues mira yo te diría que en pandemia ha habido claramente digamos tres etapas la primera etapa es todas las dudas sobre si la enfermedad era cierta o no la segunda uh -huh. etapa fue los métodos comillas alternativos para curar covid y la tercera es las vacunas y los efectos de las vacunas. Creo que estos tres elementos son clarísimos, es decir, nos aventamos una primera etapa de minimizar la enfermedad, una segunda etapa de promover el cloro para este, pa, para curar sí. el COVID. Y una tercera etapa, bueno, que va desde, desde ya sabes, el el microchip que quieren poner en las vacunas hasta que las vacunas matan, hasta no todo lo que hemos escuchado. Uh -huh. Y de nuevo, subrayar, ¿eh? recuerden que en, en México, igual que en todos lados en el mundo, hay literalmente millones de personas que no se han querido poner la vacuna porque eh, han leído información que es falsa, sobre los efectos de la vacuna. Bueno, creo que ese es el ejemplo más claro de todos. Eh, ha habido gente con daños de salud importantes por usar el cloro como una eh, alternativa para para curar el COVID y, y creo que estos dos elementos, insisto, son hoy por hoy fundamentales. Eh, habría que agregar, obvio, pues toda la parte electoral. Digo. La parte electoral que además es, eh, en una elección como esta, es particularmente complejo porque todos sabemos que hay eh, miles, literalmente miles de candidatos en las calles diciendo barbaridad y media bueno, pues lo que te encuentras es candidatos que participan en un, de en un debate y, por supuesto, eh, sacan alguna propuesta que suena este, interesante o polémica, pero que es inviable o que sí. es absurda. ¿no? El último ejemplo, porque lo, porque apenas acaba de ocurrir, pues es eh, Samuel García en el debate de los candidatos de Nuevo León. Se sacó de la manga el que el, el IVA ya no iba a ser cobrado por <risa> eh, Se por bien. el gobierno federal, sino por el gobierno estatal. Bueno, habría primero que decir que eso no viene de su plataforma, pero bueno, este, eh, digamos que ese podría ser el problema menor. El problema mayor es que es una propuesta pues que implica pues nada más romper el pacto fiscal. Bueno, si, si esa es la propuesta, pues habría que decirlo así explícitamente eh, y no disfrazado pues con un argumento que es déjenme calificarlo así, pues claramente populista, que ya saben, es el sí, pretexto de, es que tus impuestos están yendo al Tren Maya, por tanto, pues mejor págamelos a mí y yo me encargo. No, señor, pues si no, son enchiladas, ¿no? Este, no, no es sí, simplemente sí, decir, sí, este, sí, sí, ya pase de la venta, 1 sí. uno a la dos. Es un sí, problema de reformas profundas pero sobre todo, repito, de salir del pacto fiscal. Bueno, estos claro. son temas eh, recurrentes en, en campaña electoral, e insisto, si a esto le sumas pandemia, creo que se vuelve un tema complejo. Diría, solo para para cerrar esto, que también, es obvio, está el tema de la difusión de noticias falsas desde el mismo gobierno. ¿Qué quiero decir? Eh, si en el 2018 vimos que una de las noticias falsas, y la llamo así porque no hubo ninguna consecuencia legal y, y por tanto, no podemos acreditar que haya alguno, algo de cierto en esto, pues la noticia falsa más importante fue acusar a Ricardo Anaya de lavado de dinero que eh, Esa salió del gobierno mismo y, eh, insisto, eh le pegó un palo electoral durísimo, frenó el crecimiento que tenía, digo seguramente o muy probablemente no hubiera llegado nunca a darle la vuelta de elección, pero ciertamente frenó su crecimiento y eh, y terminó siendo falso. Bueno, hoy ocurre algo parecido. Hoy, digo, hace un momento que leías, eh, Gabriela, una, una llamada o un tuit, es veamos infodemia bueno pues infodemia viene está hecho por el gobierno y hay que subrayar nada más que eh, con preocupante frecuencia las versiones que genera el gobierno de tal o cual información pues son simplemente falsas y déjenme poner sí. un ejemplo el el video de, de David Monreal este eh, claro, bueno, tocando a su sí. compañera candidata pues no fue falseado por funcionarios y difundido por funcionarios para que pareciera que no había tocado nada? ¿No fueron los funcionarios los que lo difundieron? Bueno, pues ellos son los que hacen infodemia. ¿eh? Creo que es uno de los temas que habría que preguntarnos, sí. ¿no?
1: Sí, sí, qué buen, sí, qué buen sí, apunte, sí. la verdad. Sin lugar a dudas, qué buen apunte. Gracias, querido Daniel. Te mandamos Al un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo que les vaya muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias. gracias. Es Daniel Moreno, director de Animal Político, que tienen además el Sabueso, en verdad hay que seguirlo.
0: W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.